0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Denetti Podcast, heute mit einer Gastepisode, ich habe heute den Steven dabei. Ähm, Steven, du hast äh, im Sommer diesen Jahres deinen Wettkampf, deinen ersten Wettkampf gemacht in der Teenage Class und hast da den ersten Platz geholt und ähm, ja, wir haben ja schon länger Kontakt und ähm, wir haben diverse unterschiedliche Erfahrungen gemacht, auf die wir heute eben eingehen möchten und ähm, ja. Ich würde sagen, als allererst stellst du dich einmal kurz vor, damit die Leute so ein bisschen was über dich erfahren können und wissen, wer du bist, bevor wir dann auf die ganzen Thematiken eingehen, die wir eben vergleichen und besprechen möchten.
1: Alles klar, hallo auch von meiner Seite. Ja, ich bin Steven, habe letzten Sommer die Teenage-Klasse in der GNDF, die Deutsche Meisterschaft, gewinnen können und auch im Gesamtsiegerstechen, nicht ganz verkehrt ausgesehen, trainieren tue ich im Januar dann, Drei Jahre im Fitnessstudio vorher, ein bisschen zu Hause, ein bisschen in der Schule. Aber richtig im Fitnessstudio dann seit drei Jahren und mit Kopf, sage ich mal, anderthalb ungefähr. Ähm, was gibt es noch zu erzählen? Vom Ansatz bin ich, denke ich, eher ein bisschen oldschooler unterwegs als die meisten Zuhörer. Und darum macht es vielleicht ganz interessant, mal auch eine andere Ansicht zu hören. Und ich freue mich auf die Episode.
0: Jetzt, yes. magst du vielleicht noch ganz kurz sagen, wie alt du warst, als du äh, deine, deine Klasse gewonnen hast? Da war ich 17 und vier oder fünf Tage später 18.
1: Also gerade auf dem letzten Drücker noch die Teenage-Klasse, die ja bis einschließlich 17 geht, mitgenommen.
0: Mega, mega cool. Also sah auf jeden Fall auch mega stark aus und ähm, ich glaube, in Zukunft geht ja noch einiges. Äh, gerade wenn du in der Juniorenklasse dann irgendwann starten wirst, glaube ich, passiert da noch einiges und ist noch einiges rauszuholen.
1: Auf jeden Fall. Also angepeilt ist dann äh,
0: 2024 oder 2025, weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall
1: mit 22 dann mhm. die erste Juniorensaison. Wenn die schon wie gewünscht läuft, dann auch die letzte Juniorensaison und dann wieder zwei, drei Jahre aufbauen. Wenn die nicht so läuft, wie man es vorstellt, dann habe ich dann noch ein Jahr Zeit und dann verbessert man sich nochmal so, so viel, wie es geht und dann gucken wir, was dann rauskommt.
0: Ja, perfekt, vielleicht stehen wir dann beide in der PrEP für 2024 irgendwo auf der Bühne. genau Das
1: wäre schön.
0: Genau. Ähm, ja, worüber wollen wir heute sprechen? Also wir haben uns da ja so ein paar Gedanken gemacht, ähm, um den Zuhörern das, Zuhörern das erstmal gerade ja, sagen zu können. Wir wollen heute über den PrEP-Vergleich sprechen. Also wir haben beide schon eine Wettkampfdiät jetzt hinter uns, beide in diesem Jahr auf die Bühne gegangen. Der Steve eben in der Sommer-, in der Frühjahrsaison und ich halt in die, eben in der Herbstsaison. Das heißt, wir sind beide ja noch relativ frisch aus der Prep heraus und heute wollen wir einfach so ein bisschen darauf eingehen, wie unsere Preps dann eben so verlaufen sind, welche Unterschiede es gab vom zeitlichen Rahmen her über die Ernährung von Anfang bis Ende, über die Nebenwirkungen, welche wir hatten und wann die halt eben so eingetreten sind, wie wir trainiert haben und, ähm, ja, zudem haben wir auch noch eine zweite Episode geplant, die dann auch in der nächsten Zeit irgendwann online kommt, wo wir halt eben über die Post-Competition-Phase sprechen möchten. Ja, Steve, möchtest du denn einmal kurz sagen, wie es damals zu der Entscheidung kam, diese Prep zu starten und wie spontan das Ganze ja auch eben war und welcher zeitlicher Rahmen da eben, den ihr, ja, welcher enge zeitliche Rahmen da irgendwo hintergesteckt hat, den ihr euch da gesetzt habt?
1: Also, der Gedanke, eine Prep zu machen und diese Teenage-Klasse, den hatte ich schon sehr lange, der war nicht spontan. Das war eigentlich schon zwei Jahre geplant. Also, sage ich mal, so mit 15, 16 hatte ich schon die Idee, da dann mitzumachen in dem Zeitrahmen. Hatte das ursprünglich geplant, mit dem Patrick Deutsch zu machen, war da auch schon im Kontakt und gehe auch davon aus, dass es geklappt hätte. Dann kam die Seuche, sage ich mal, und habe dann gedacht, ne, wohl eher doch nichts, weil es dann in den Lockdown ging und alles. Habe mich dann da umentschieden, es nicht zu machen. Bin mit dem Gedanken äh, wieder in den Aufbau gegangen, dass ich dann halt eben erst als Junior starten werde. Habe Patrick Deutsch abgesagt und dann war das erstmal für mich wieder gegessen. Dann habe ich dann natürlich die GmbF und alles immer so ein bisschen weiterverfolgt und habe dann gesehen, dass die deutsche Meisterschaft eben immer weiter nach hinten verschoben wurde und letztendlich wurde sie dann auf den äh, 10. Juli verschoben und ich habe am 14. Juli Geburtstag und dann habe ich mir gedacht, ach komm, das muss irgendein Zeichen von höheren Mächten sein, dass es das gerade mhm. noch der, das letzte Wochenende vorm 18. Geburtstag ist. Hat Patrick Teutsch wieder geschrieben und da waren es dann noch 18 Wochen hin äh, ab dem Zeitpunkt und Patrick Teutsch meinte aber, der macht es nicht unter 25 Wochen, weil er mich auch gar nicht kannte ist ja auch verständlich. Hm. Und dann habe ich eben dem Wilhelm geschrieben, den ich schon länger kannte, der mir schon öfters mal ein paar kleine Fragen beantwortet hat, mal über eine Technik bei einer Übung geguckt hat. Und der meinte auch, es ist ziemlich knapp mit 17, 18 Wochen. Er hat eigentlich auch noch mit seinem Studium zu tun, aber er kann es probieren. Also sind wir beide mit der Einstellung in die Prep gegangen. Wir probieren es mal und kein großes, keine großen Erwartungen gehabt. Und so ging es dann los, genau. Also für die Prep insgesamt hatte ich knapp
0: 18 Wochen Zeit. Krass. Ja, das ist ein sehr, sehr enger zeitlicher Rahmen, den ihr da hattet. Ähm, aber was dann am Ende im Endeffekt da auf der Bühne bei rumgekommen ist, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich glaube, diese harten Tage haben sich ausgezahlt. Genau. Ähm, ja, als um den Kontrast mal zu ziehen, du hattest wirklich nur 18 Wochen Zeit für deine Prep. Ich hatte. Ja, weit aus. Ich,
1: wenn ich dich kurz noch unterbrechen darf, yeah. ähm, ich bin nicht mit dem normalen Körperfettanteil, sage ich mal, reingestartet, sondern hatte wegen Patrick Teutsch auch schon vorab eine Diät gemacht. Also ich habe ungefähr ein halbes Jahr Diät gemacht, dann kam die Entscheidung wegen Corona den Wettkampf nicht zu machen. Oh, dann habe ich drei ja. Monate aufgebaut und dann ging es eben in die finale Wettkampfdiät. Also ich kam nicht aus einem Körperfettanteil von jetzt im Bereich von 20 Prozent, wo mal halt eben so am Ende von einem Aufbau locker ist, sondern ich war schon so, sage ich mal, bei 14, 15, 16 Prozent mhm. kann man schwer schätzen, aber ungefähr in dem Bereich, wo die Wettkampfdiät losging. Also ich bin jetzt nicht innerhalb von 18 Wochen von 25 Prozent Körperfett da auf unter 10, nur nochmal, um das vorne weg mhm. erwähnt zu haben.
0: Genau, da hast du hast damals ja schon verfolgt, da hast du ja schon den Pre-Pep Cut gemacht so. Und ähm, da ja schon einiges abgeworfen, also du warst ja auch generell recht, ja schon eigentlich recht lean unterwegs, kann man mal so sagen, was die Form betrifft. Genau, ja bei mir war es so, also bei mir war es ganz ganz, ist ganz lustig, weil ich eigentlich auch geplant hatte ja in dem Frühjahr zu starten, ähm, was ja dann eben auf den Sommer so, sogar verschoben wurde, hatte dahingehend auch schon äh, ja, eine Vordiät gemacht sozusagen, wie du dann eben auch und hatte da schon einiges an, an äh, Gewicht abgeworfen ja, die, diese Diät hat sich aber in einem sehr kleinen Rahmen gehalten, weil dann halt eben wie bei dir auch der, der Entschluss kam, dass die Gyms schließen und dass wir doch in einen harten Lockdown gehen, der dann eben auch sehr lange ging. Und ja, ich habe dann gedacht, komm, ähm, nee, das, das möchte ich mir jetzt nicht antun im Home Gym Und ähm, dann habe ich mit meinem Coach gemeinsam, also dem Frederik Hölzel, da war ich noch bei ihm im Coaching, und dem habe ich eine längere Offseason gefahren, bevor wir halt eben in die Diät gestartet sind, habe ich dann mit ihm entschieden, dann doch im Herbst zu starten und die Lage einfach mal abzuwarten, wie es ausschaut. Weil wir eigentlich fest davon ausgegangen sind, dass diese Saison, ja, die frühjahrsaison abgesagt wird und nicht mehr stattfinden wird. Ähm, ja, und somit hatten wir davor schon einiges abgeworfen, haben uns dann eine Zeit lang noch auf Maintenance-Kalorien bewegt, um da einfach noch ein bisschen, ja... Eine gute Grundlage zu schaffen, noch ein bisschen was an Muskulatur dazu zu gewinnen, gleichzeitig aber die Form noch ein bisschen zu verbessern, was uns auch eben sehr gut gelungen ist. Und dann haben wir die Prep doch dann recht früh wieder aufgenommen, ich glaube so im Februar rum und hatten dann quasi knappe sieben Monate noch in, in, ja, in Kaloriendefizit-Zeiten sozusagen, die aber eben doch sehr human waren, da wir eben, wie gesagt, ja schon etwas abgeworfen hatten davor und dann in dieser Phase eben auch. Durch ähm, eine sehr ja, humane Einstiegsweise, mit ja wo wir halt fünf Tage auf Low Days unterwegs waren und zwei Tage immer auf Maintenance-Kalorien pro Woche, wo wir da eben ja doch ganz gutes Gewicht verlieren konnten, aber immer noch sehr human unterwegs waren. Also meine Prep ging da um einiges länger, aber die Anfangszeit war glaube ich um, um einiges entspannter so und wir hatten wirklich echt da... Mit den Kalorien, wir waren noch recht hoch unterwegs, also ich glaube an Trainings, äh, an den Wochenenden hatten wir dann auf Maintenance-Kalorien knappe 3000 und unter der Woche dann die fünf Tage auf 2400 Kalorien, so sind wir gestartet die erste Zeit und das war super human, also da ging das Gewicht gut runter und die Schritte waren bei 8000 in etwa, die dann am Ende der Prep dann auf fast 15.000 dann tatsächlich waren mit knappen 1700 Kalorien in den letzten Wochen. Wie war das bei dir mit den, mit den Kalorien? Wie, wie seid ihr da gefahren? Habt ihr früh schon äh, tapern müssen? Oder wie seid ihr eingestiegen?
1: Also frei eingestiegen sind wir, denke ich, ich weiß nicht mehr zu 100%, aber irgendwas zwischen 2,6 bis 2,8. Mhm. Ähm, und dann die ganze Woche über gleich. Mhm. Ging dann auch erstmal gut Gewicht runter noch. Schritte bin ich durch, ähm, dass ich halt eben noch ein Schüler bin, zur Schule laufe, zum Fitnessstudio laufe, eh immer bei mindestens 10.000, mhm. eher 11.000, 12 12.000, schon aus dem Alltag raus. Und das ging dann auch die erste Zeit relativ gut. Ich muss dazu sagen, wir haben eigentlich eine, eine um Rate of Loss
0: von mindestens einem Kilo mhm. bis
1: zum Ende durchgefahren. Ja, krass. Also
0: eins zwei Wochen vorm Wettkampf Das kannst du dir vorstellen, wie mhm. das lief. Also vom, krass. <lacht> vom Härtegrad, ähm, aber am Anfang war das easy. Und dann ging es halt relativ schnell auch mit den Kalorien runter und gegen Ende war ich dann bei ungefähr 1.600 die ganze hm. Woche über.
1: 15.000 Schritte mindestens und noch nach dem Training eine halbe Stunde Cardio.
0: Na krass, also, ihr habt dann aber, auch mit Cardio zusätzlich gearbeitet, okay, krass.
1: Ja, weil äh, Schritte gingen irgendwann nicht mehr und hm. äh, noch weniger Kalorien als 1.600, dann wäre das Training noch komplett eingebrochen von den Kraftwerten und allem. Und dann habe ich mich noch eine halbe Stunde nach dem Training aufs Fahrrad gesetzt und da mein, meine Zeit abgesetzt, sage ich es mal hm.
0: Wir hatten jetzt überhaupt kein Cardio eingebaut, in der ganzen Prep nicht, aber wir hatten halt die Schritte dann im Endeffekt von 8.000 auf knapp 15.000 hochgetapert, was, ja, ich habe in der Anfang der Prep gesagt, ich gehe niemals mehr als 10.000 Schritte, weil das schon irgendwie, ja, total ungewohnt war am Anfang und schon eine Herausforderung war, aber mit der Zeit, äh, ja, musst du einfach handeln, ne, und bevor du dann, du dann überlegst du dir zweimal, ob du halt eben noch weniger Kalorien isst und, ähm, ja, gerade auch was Carbs und so rund ums Training betrifft, wenn du die dann eben noch, noch mehr runtertapern musst, weil Proteine müssen irgendwo stimmen und dann muss man halt gucken, wo man Abstriche macht und das wären dann die Carbs, aber ja, die Carbs muss, muss ich irgendwo da haben, um im Training dann auch meine Leistung aufrechterhalten zu können und dann musste ich halt mehr Schritte machen, ne, und das, das war dann so, das war am Anfang, Verdammt schwer, wurde mit der Zeit immer schwerer, umso lower ich vom KfA wurde, also umso niedriger mein Körperfettanteil wurde. Ähm, aber im Endeffekt habe ich es durchgezogen, sage ich mal, und äh, es, hat, es hat sich auch ausgezahlt. Ne? also ja, ja. Hat, seinen, hat seinen Sinn ergeben. so ne? ähm, Mittlerweile, jetzt in der Offseason, aktuell gehe ich von alleine manchmal einfach. 12.000 Schritte, weil aber jetzt haben wir auch wieder Kapazitäten und Energie und einen Kalorienüberschuss und so, der das Ganze eben vereinfacht und der Kontrast dahingehend für wird für viele Leute einfach nicht nachvollziehbar sein, die nie eine Prep gemacht haben, wie krass es ist, mit so einem Lone KFA dann wirklich so viele Schritte am Tag zu machen, weil man sich vorstellen muss, dass jeder Schritt, oder zumindest bei mir war es so, dass jeder Schritt sich einfach angefühlt hat wie eine fucking Hürde und äh, alles, was. Ja, war, ja, ja.
1: Ja, ich habe am Ende da nicht mal mehr den, äh, die Schultaschen selbst zur Schule getragen, sondern meine Freunde. Ja, weil es nicht mehr gegen wichtig. Also ich war am Ende wie ein Zombie. Mhm. Äh, das Problem ja dann am Ende ist ja auch noch, äh, dass du kein Wasser mehr halten kannst, weil es so wenig Kohlenhydrate ist und dann halt mindestens mal alle halben Stunde, Stunde aufs Klo rennst. Bei mir war es am Ende so, wenn ich was getrunken habe, eine halbe Stunde später kam es wieder raus. Mhm. Und äh, dann allein der Weg vom Klassenzimmer zum Klo war jedes Mal, war ich froh, wenn ich es überlebt habe. Und auch vom Fitnessstudio heimlaufen kam extra mal meine Mutter, mein Bruder, um mir die Tasche da zu tragen. Krass. Weil fahren ging ja nicht wegen den Schritten. Ja. Also war halt so ein Teufelskreislauf.
0: Heftig. Wie viele wie, 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 wie viel Trainingstage hast du in der Woche gemacht?
1: Sechs.
0: Nach du kannst Push. dir
1: vorstellen, mit Oberkörper, Unterkörper, mit ja. der Prep dreimal Beine zu trainieren der Woche ist... Ja, das... Und ich habe ähm, auch bis... Zwei, drei Wochen vor dem Wettkampf alle Grundübungen immer noch gemacht, außer Bankdrücken. Dies mhm. haben wir früher rausgenommen, weil bei Push-Übungen geht die Kraft sehr, sehr schnell. Also das ist so mit das Erste, was einbricht. Aber Kreuzheben habe ich noch sechs Wochen vor dem Wettkampf in PA gezogen. Okay, also, und Kniebeugen habe ich auch bis kurz äh, vorm Ende. dann Die letzten zwei, drei Wochen sind wir halt auf, komplett auf eine Hackenschmidt umgestiegen. Mhm. Aber jetzt sowas wie rumänisch Kreuzheben, das habe ich bis zum letzten Training vor dem Wettkampf gemacht. Und das dreimal die Woche, ja. das, war, das war kein Spaziergang, sag ich mal so.
0: Das glaube ich. Also ich hatte auch mein, ähm, mein Barbell Romanian Deadlift, hatte ich auch bis zum Ende noch drin. Ähm, mit einer pausierte, pausierten Variante im Umkehrpunkt. Das war auch immer sehr, sehr schön. Äh, nicht? <lacht> aber äh, ja, das ging ganz gut. Die Kniebeuge, die habe ich recht früh rausgenommen. und was heißt früh, aber so quasi fünf, sechs Wochen vor dem, vor dem ersten Wettkampf haben wir die, ja, haben wir die ausgetauscht gegen eine Smith-Maschine. Ähm, das war auch sehr gut, aber auch die Smith-Maschine war in den letzten Wochen einfach echt unglaublich. Ja. Aber man muss halt auch sagen, in der Prep in den letzten Wochen ist halt auch ein Bizeps-Curl einfach ja, unglaublich unglaublich hart. So, ne? Und ich habe in, ja, ja. ja, in den letzten Wochen habe ich teilweise für eine Session, für die ich normalerweise zwei, zweieinhalb Stunden gebraucht hätte, habe ich dann vier teilweise noch länger gebraucht, ne? also länger als vier Stunden teilweise, weil ich einfach auf dem Gerät saß und ich ich konnte mich nicht motivieren, diesen Satz noch zu machen. Es es war ja unglaublich hart. Also ne, diesen das kann man sich nicht vorstellen, aber diesen Satz zu machen und generell so Dinge im Alltag, die halt eben einfach so voll normal waren, die gingen einfach nicht mehr. Und wenn dann noch Leute zu dir kommen im Studio und dann noch mit dir quatschen wollen, das funktioniert nicht mehr. Ne? Also ciao.
1: Ja, ja, nee, ja, verstehe ich alles zu 100 Prozent. Also, äh, man denkt sich, oh, so, wenn man so wenig Körperfett hat und man sieht jede Ader, wie geil muss das sein, vom Spiegel zu stehen, die Bizeps-Curls zu machen und nee, es ist nicht geil. Das ja. ist einfach am Ende nur noch eine Quälerei.
0: Und das ist auch ein sehr interessanter Punkt, weil halt viele Leute dann eben kommen und sagen zu dir, boah, wenn ich du wäre, ich würde nur noch im Tanktop trainieren, so definiert wie du bist, boah, man sieht alles, jeder Streifen und bla. Ja aber wenn man ich bin, dann fühlt man sich einfach nur noch wie ein Lappen, weil man einfach ultra flach ist, keine Carbs im System mehr hat, sich einem ist ultra kalt und das macht einfach keinen Spaß. mehr. du kriegst keinen Pump mehr rein, dann also ich habe die letzten Monate echt nur noch mit Oversize-Klamotten trainiert, weil man sich einfach so so Scheiße gefühlt hat. Vom, vom also ne auch vom man hat sich oft auch selbst angezweifelt vom, vom Gefühl her bin ich bereit, auf die Bühne zu gehen, habe ich eigentlich genug Muskelmasse und Co., aber einfach, weil das ganze System leer war, man entwickelt auch so ein falsches Selbstbild in dieser, in dieser Zeit, so finde ich, weil man halt dauerhaft flach ist. So, ne? also,
1: bei mir war da, um ähm, da wieder darauf einzugehen, wie der Kontrast zwischen uns ist, bei, bei mir war im Prinzip das Gegenteil. Mhm. Also ich habe am Ende mich gar nicht wie ein Lappen gefühlt, sage ich mal. Ich bin da, ich laufe jetzt in der Offseason immer mit 3, 4 XL rum, ja. Und am Ende, dann habe ich mir schon mal gedacht, oh, jetzt mal so ein Tanktop zug Muss man mal machen dann kurz vorm Ende der Prep. Und ähm, Selbstzweifel hatte ich auch nie. Also mhm. ich habe eigentlich zu keinem Punkt gedacht, dass ich nicht fertig werde. Vielleicht mal ganz am Anfang, aber wo es dann gegen Ende hinging, zwei Wochen vor dem Wettkampf, hat man äh, schon leicht Streifen auf dem Hintern gesehen. Und ab dem Zeitpunkt war ich zufrieden, weil das mhm. war mein Ziel. Und alles, was danach dann noch kam, war extra oben drauf. Hm. Weil ich immer äh, gehört habe, Streifen auf dem Hintern, Streichen auf dem Hintern, so, das ist ja. das, das Oberste. so Wenn das passiert, dann ist der Rest auch fertig. Ja. Darum war das mein Ziel. Das habe ich zwei Wochen vor dem Wettkampf gehabt, war zufrieden. Ja. Und also bin ich so entspannt da in den Wettkampf letztendlich reingestartet, weil ich mit mir zufrieden war, bevor ich überhaupt auf der Bühne stand, sagen wir so. Mhm.
0: Safe. Ja, also das, das fühle ich auch. Ich war auch mit mir zufrieden, bevor ich auf der Bühne stand. Aber ja. Man, es ist dennoch irgendwo so gewesen, dass ich äh, mich halt einfach dauer durch das, durch das Flachsein, durch das dass einem immer kalt ist und so, dass ich mich da dauer ja auch oft angezweifelt habe, so in der Prep, wo ich einfach gesagt habe, boah, scheiße, ich, ich habe einfach zu wenig Muskulatur oder ich habe Muskulatur verloren, obwohl ich eigentlich kaum Krafteinbußen hatte, muss ich sagen. Also ich glaube, ich konnte oder habe sehr wenig Muskulatur verloren. Ähm, ich denke, es ist kaum zu vermeiden, in den letzten Wochen verliert man das eine oder andere. Denke ich aber, ja, ich denke, man kann das Ganze recht gut angehen und so wenig, es ist schon recht recht gut möglich, dass man nicht viel verliert, sage ich mal. Ne? Ähm, da aber Dann
1: bei mir wieder der Kontrast vom Kraftverlust, bei dir so gut wie gar nicht, bei mir extrem. Äh, sagen wir es so, ich bin in die Prep gestartet mit Kniebeugen 130 auf 7, raus mit, keine Ahnung, ob ich die 100 noch irgendwie zwei drei Mal, drei mal bekommen habe. Kreuzheben 150 auf 10, raus mit 150 auf 2, mhm. Bankdrücken 85, keine Ahnung, auf 6, 7, in 3 mal äh, 6 und am Ende habe ich die 80 bestimmt nicht mehr hochbekommen. Also da ging es bei mir dann auch sehr, sehr stark bergab. Was, was dann schon die erste Lehre aus dem Podcast für die ganzen Zuhörer wäre, genug, äh, genug Zeit einplanen, weil wenn man das dann so bis zum Ende durchfahren muss und eigentlich nur die Woche verliert, dann geht eben sehr viel Kraft verloren und damit eben dann auch leider etwas Muskulatur.
0: Ja, das, eben, das ist ein sehr interessanter Kontrast, den wir bei uns beiden jetzt ziehen können, durch die Länge der Prep ne und uh, durch, die, durch die Verlustrate, die halt eben angestrebt werden muss. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Zeit ist ein unglaublich wichtiger Aspekt. Ne? Also umso mehr Zeit du hast, umso besser wirst du am Ende auf der Bühne stehen können. Oder ich sage mal so, du wirst halt eine einfachere... PrEP haben können im Endeffekt, ne, weil du halt eben ne, deine Leistung aufrechterhalten kannst und viele Dinge, die halt eben, ich denke auch, dass es viel, ich weiß nicht, wie hast du geschlafen in den, in, den, in, den, in den Phasen, wo du jetzt schon recht lean warst und dennoch so viel verlieren musstest, wo du so viele Steps hattest, so eine Aktivität und das Training und alles hitten musstest, wie, wie war das so?
1: Also es gab, sage ich mal, da zwei verschiedene äh, Schlafmöglichkeiten äh, äh, bei mir. Entweder ich war echt extrem erschöpft vom Tag, hab dann aber abends auch immer extra so einen Schlaftee getrunken mit irgendwelchen Kräutern, keine Ahnung. Und also ich habe sehr, sehr viel darauf gegeben, möglichst gut zu schlafen. Das hat oft auch sehr gut geklappt. Also ich war meist innerhalb von fünf bis zehn Minuten weg und bin dann halt öfters mal aufgewacht, weil man eben aufs Klo muss. Mhm. Aber vom Schlaf war es insgesamt her, denke ich, nicht so ein Problem wie bei vielen anderen. Aber ich hatte auch Nächte, da war ich dann um vier Uhr nachts noch wach, weil ich so extremst Hunger hatte. Und bin dann runtergegangen und habe äh, rohe Paprika und ein paar Gurken gefuttert mich danach gefühlt, als hätte ich den größten Cheat meines mhm. Lebens gehabt. Und mein Coach, so peinlich berührt, dann noch mitten in der Nacht geschrieben, ja ah, es ging nicht mehr. und also ich habe ein paar Gurken genascht. Mhm, also völlig bekloppt, aber auf der einen Seite gab es Nächte, da war gar nichts, wie als wäre keine Prep. Und dann gab es eben wieder den Kontrast, dass man von Hunger nicht schlafen
0: kann. Mhm. Ja. Krass. Also ich sage, vom Schlaf her war es bei mir immer, immer recht gut, auch noch. Ne? Was halt eben auch für die Länge der PrEP wahrscheinlich spricht. Ähm, und äh, ja, ich hatte Nächte, wo ich oft aufgewacht bin, aber vielmehr, weil ich aufs aufs, auf, auf die Toilette musste, ne? weil ich einfach unglaublich viel getrunken habe, der Körper einfach unglaublich wenig Wasser dann noch drin hält, so ne? durch wenig Carbs und so. Und ähm, ja, das war so, ne? wo ich oft aufgewacht bin. Und wenn ich dann nachts den Hunger hatte, das war dann auch immer sehr fies, dann wieder einzuschlafen, da hat man schon eine Zeit lang gebraucht, aber es war alles in allem schon recht gut, würde ich sagen, noch vom, vom Schlaf her. Ne? Ich habe mich immer recht erholt gefühlt, ähm, was man dann noch unter erholt verstehen kann, wenn man so in den letzten ja, Wochen der PrEP daneben ist. Ne? Was, waren, was waren so deine ähm, Erscheinungen, also was, was kam so als erstes so an, an Erscheinungen der PrEP, was hat da so angefangen und was würdest du sagen, hat da so am meisten reingehauen?
1: Also das Erste, was so kam, war eben das ständige Wasserlassen, dass der Körper nicht mehr das Wasser drin behält, mhm. eben aufgrund der reduzierten Kohlenhydrate. Damit lässt es noch vernünftig leben. Also Dann ging es irgendwann los, dass das Training einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Nicht, weil man nicht mehr stark war, so das war halt nicht mehr so, man kennt es, Training, oh, Schule, danach ins Training, Highlight des Tages, bisschen auspowern. Das fiel dann irgendwann weg. Dann war das so, dass man halt das Training gemacht hat, weil es halt dazugehört, aber nicht mehr aus... Leidenschaft mhm. und Spaß. Also Leidenschaft schon, sonst hätte ich es natürlich gezogen, aber es hat keinen Spaß mehr gemacht. Dann ging es irgendwann weiter, dass halt eben die Schritte anstrengender wurden, dass es nicht so einfach von der Hand ging, die alltäglichen Dinge, sage ich jetzt mal, zu machen. Ähm, und dann ging es auch relativ schnell, dass man halt ab und zu mal Kopfschmerzen hatte. Ähm, so öfters mal, wenn man nicht aufpasst, dass wenn ich zu schnell hochgegangen bin, weil man am Ende einen sehr, sehr niedrigen Puls hat, also der ging bei mir auch sehr weit runter, dass wenn ich zu schnell hoch bin, dass mir leicht schwindelig wurde und auch in der Schule war es dann, dass man extremst gemerkt hat, dass vom Kognitiven, das auch extrem leidet unter den äh, reduzierten Kalorien, konnte mich nicht mehr in der Schule konzentrieren, habe da gar nicht mehr mitgemacht, also nur noch in die Luftlöcher geguckt mhm ging dann teilweise so weit, dass ich dann auch manchmal im Bleich im Gesicht wurde und da Lehrer zu mir gesagt haben, wenn das so weitergeht, dann werde ich mich nach Hause schicken, weil das so keinen Sinn mehr macht und eben, dass das Training halt dann immer, immer anstrengender wurde, teilweise sich wie eine unlösbare Aufgabe angefühlt hat, mhm. also ich bin ins Training gegangen und wusste nicht, wie ich das Training schaffen soll und dann, der, dann was dann irgendwann anfing, war halt, dass, dass du die, diesen Food-Fokus dass alles am Tag, woran du gedacht hast, war immer nur das Essen. Hm. Wann habe ich die nächste Mahlzeit? Und am Ende habe ich, kann man dann vielleicht auch nochmal kurz drüber reden, wie wir es vom Essen gemacht haben. Weil ich habe die letzten Wochen mit einem festen Ernährungsplan gearbeitet. Ah
0: ja, krass, ja.
1: Dass man dann sich selbst auf so Sachen, wo man jetzt nicht null darüber freuen würde, sich einfach, wie jetzt zum Beispiel, einfach ein bisschen Gemüse, Kartoffeln, ein bisschen Hähnchen. Das war so, da hat man drauf hingefiebert, den ganzen Tag dran gedacht. Äh, ja, der Food und sonst gewöhnliche mit äh, Libido weg und so Sachen, mhm. die halt auch äh, in einer normalen Deal passieren. Aber so das Schlimmste für mich war einfach am Ende des Trainings. Das war eine reinste Quälerei. Ja.
0: Da stimme ich dir voll zu, gerade wenn man wusste, es steht halt was Schweres an. Und ne, wie der schwere Hinge zum Beispiel, den ich halt oder den wir dann beide eben bis zum Ende noch gefahren haben, das war dann, also es war so, das war eine Herausforderung das kann man sich nicht vorstellen, ne? einfach einen schweren Hinch zu machen, aber auch jeder Schritt im Alltag, der war einfach unglaublich schwer und was halt unglaublich krass war, was ich schon mit der Zeit gemerkt habe, ähm, ich, ich erzähle es immer wieder auf, so alle normalen Dinge im Alltag, die man eben so macht, ob das ist, Gestikulation mit einzubauen, wenn du sprichst, ob es ist, äh, irgendwo Emotionen zeigen zu können über Gestik und Mimik, äh, das war alles nicht mehr drin, so, ne? und ähm, man, man hat es auch gemerkt, von außen so kam oft, boah, schlecht gelaunt, du siehst müde aus und so, ne, das sind so also Dinge, so, ja, ja, ich bin in der Prep, sorry, Leute, <lacht> das den Leuten auch zu erklären, darauf hatte man auch keinen Bock, ne, weil man musste es halt irgendwie machen, damit die Leute das irgendwo nachvollziehen können, muss man aber dennoch zu sagen, dass es keiner nachvollziehen kann, der eben nie eine Prep gemacht hat und zudem ist halt auch wirklich, was ich gemerkt habe, so so ab 17, 18 Uhr war ich echt nicht mehr in der Lage irgendwie mit Menschen noch großartig zu kommunizieren, also ich ich war zwar, optisch sah das so aus, als wäre ich in diesem Gespräch drin, aber das, was der mir gegenüber vermitteln wollte, das ist durch meinen Kopf geflogen. Also, da war, war nicht mehr dieses Sieb, was man sonst hat, wo man es auffängt, verarbeitet und Co. Nein, das ist einfach voll da durchgeflogen und war weg. Und ja, keine Ahnung, oder man hat irgendwelche Dinge gesagt, die irgendwie nicht zum Zusammenhang passten, gar kein Kontext dahinter war. Oder ja, man war einfach, also man war einfach nicht mehr in der Lage dafür. Und auch so beim Autofahren hatte ich es voll oft. So, ich bin dann gefahren und dann, wenn irgendwo rechts vor links war, man hat nicht mehr den Kopf nach rechts gedreht, man hat nur noch die Augen kurz nach rechts ge geschoben, so und dann ja, ist man weitergefahren, weil das allein dieser Bewegungsradius war nicht mehr drin, so, ne? Das war, ja, war schon krass. So, also es das war, das waren so, glaube ich, so die härtesten Tage und Phasen, so, ne? Und man war so, also ich war super introvertiert die letzten Wochen so und super für mich. Und ähm, ja, ich glaube, das war so sehr schlimm. Libido, muss ich sagen, ist recht früh bei mir eingebrochen. Das war schon sehr früh weg. Ähm, ich muss auch sagen, dass ist bis jetzt, aber haben wir ja in der Post-Competition-Phase, Folge auch schon oder sprechen wir noch drüber, ähm, auch jetzt immer noch nicht on point ist so, aber das bedarf halt eben noch seiner Zeit. Ähm, ja, zur Ernährung, ähm, weil wir noch drüber sprechen wollten, ist es so, dass ich äh, eigentlich die ganze Zeit den infizitio macus ansatz gefahren bin. Ähm, zum Schluss aber dann doch schon recht Ernährungsplan ähnlich gegessen habe, da ich einfach darauf geschaut habe, dass ich recht konstante Meals habe, da man eben auch keine große Auswahl mehr hat bei 1600, Kalorien, da muss man sich halt irgendwo auf fixe Meals, Meals dann festlegen, die einen satt machen, wo man weiß, die stillen aber auch irgendwo Gelüste und man weiß, man kann irgendwo Gravings halt irgendwo... Ja, schon, man kann vorsorgen dafür, dass man nicht in Gravings kommt, ne? Eben durch ein Porridge mit Schokoladenray oder so, damit stellt man halt eben schon gewisse Gelüste auf Süßkram oder so, ne? Ein bisschen dunkle Schokolade drin oder wie auch immer, ne? Und halt volumenreich zu essen. Das habe ich im, zum Schluss immer doch dann etwas ausgereizt, sondern sehr volumenreich zu essen, sehr viel Salat gegessen und sowas, ne? Oder generell unglaublich viel Gemüse mit Gewürzen und sowas, ne? Oder also teilweise war es schon, war schon heavy. Ich war Flaventasty Tasty von ESN hier, äh, Alltag bei mir überall drin. Ne? Da habe ich manchmal drei, vier Kaffees damit getrunken, einfach um Geschmack zu haben und nach diesen Gelüsten und diese Gelüste zu stillen. Wie war das bei dir mit der Ernährung? Weil du sagst, du hast einen festen Ernährungsplan dann wirklich gehabt? Bei mir war es auch mit den Fit, Fit und Macros bis so, sage ich mal,
1: sechs Wochen vor dem Wettkampf. Äh, vor dem Wettkampf. Und die letzte Zeit habe ich dann einen festen Ernährungsplan gefahren mit absoluten Basic-Dingern. Ich hatte bewusst nichts mehr groß reingenommen, was mir schmeckt. Weil wenn ich irgendwas gegessen habe, was mir schmeckt, dann wollte ich direkt mehr. Dann habe ich frühs meine Eier, Eiklar, Eigelb mehr nicht gegessen. Dann mittags äh, Gemüse und Hähnchen. Vorm Training ein bisschen Reisflocken mit Whey, ein paar Bären. Das gleiche nach dem Training nochmal. Und dann haben wir abends ein paar Kartoffeln, mein Highlight des Tages, auch extra mal kalt gegessen, dass es ja nicht gut schmeckt. Mhm. Aber hat trotzdem sehr, sehr gut geschmeckt. Ja. Mit ein bisschen Gemüse und Hähnchen. Und das war mein Alltag. Also da war nichts groß, dass ich extra geguckt habe, irgendwo ein bisschen Schokolade oder so einzubauen, sondern das war bei mir am Ende mit dem Efitfitio Macros, dass wenn ich sowas gegessen habe, dann ging es immer in die Hose, dann wollte ich immer mehr und dann wurden die Gelüste immer schlimmer und so habe ich dann die Prep auch eben durchhalten können mit dem festen Ernährungsplan.
0: Perfekt. Hört soweit doch sehr gut an. Ähm, ja, ähm, ich würde sagen, das ist doch ein ganz guter Vergleich hier, um einfach mal ja zwei verschiedene Arten und Weisen der Prep zu sehen, wie sie halt eben laufen können, wenn es etwas zeiteffizienter ist oder wenn es doch etwas enger getaktet ist. Ähm, wenn euch da irgendwie noch Dinge interessieren, haut es gerne raus, gerne auf Instagram. Wie kann man dich finden auf Instagram? Äh,
1: unter meinem Namen Steven Kilian sollte man mich finden. Der Name wäre S-T-E-V-N-K-L-N.
0: Perfekt. Und dann würde ich sagen, ähm, wir haben noch eine weitere Folge ja eben geplant, wo wir halt eben dann über die Post-Competition-Phase sprechen, sprich über die Phase nach der Prep. Und ähm, ja, wenn ihr dann äh, und diese Folge hier eben gehört habt, dann könnt ihr dann direkt weiter zur nächsten Folge swipen, wenn die dann eben online kommt, weil das dann eben das und ganze supporten,
1: Ding supporten, 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 supporten. Yes. Und so ja, macht Dank das ganze auch noch Ding von meiner rund. Seite
0: aus. Gerne. Macht's gut.